0: コンンビトプレゼンツ全力シューティングスタープロレスラジオ,ラジオ全力シューティングスタープロレスラジオこのラジオはポートのポートによるポートのためのプロレスラジオです全身全霊魂込めた月下大大統領の時間無制限一本勝負お付き合いくださいこの番組はコンビとお協賛でお送りいたしますどうも、いッつです。はい、えー、今回はですね、えー、永さんと一緒ではなく、私、いッつのね、えッいつがソロで、えー、ラジオを撮っていこうかなというふうに思っています。っていうのも、えー、こっちのね、全力シューティングサプロレスラジオもともと、えー、一人語りっていう形で、まあ、お互いが好きなコンテンツをね、こう、一人で喋るっていうのをやってたんですけど、あのー、私がですね、あの、もう一つ、ラジオ番組をやってまして、プロレスリングハイプっていうね。ええー、まあ基本的にアメプロとかを喋ったりしてたかな。うん。あまりなんかこう、こっちの番組とかでは、あの、新日本プロレスとか、プロレスリングのあたりを、こう、喋ってたんですよね。題材にして。で、喋ったり、あとはまあ、えー、オープニングとかでフリートーク。みたいな感じの、ええー、スタンスをとっていて、で、結構あの、いろんなプロレスのね、話をする、こう、ラジオ番組がありますけど、あんまりこう、触れる、触れられてない部分<笑>とかが、結構あの、インディー団体とかね、あの、アメプロとかが多かったので、そっちを中心に、えー、語るコンテンツ。えー、そしてね、せっかく個人のね、えー、一人でやってるラジオなので、本当自分の好きなことを、こう、どんどん詰め込んだ、番組をやってたんですよね。まあ服の話とか、スニーカーの話とか、うん、あとはまあヒップホップの話とかもね、えー、入れながらやってたんですけど、やっぱりね、あの、純粋に二つ番組をやっていくのが難しい。<笑>本当難しくて、時間もないし、構成も全然違うし、編集もあるし、みたいな感じで。で、すごい大変だったんだけど、今回ね、あの、一緒にこう、なんシューティングさんずっとやってて、で、やっぱそっちを、ね、どっちもおろそかにするのは、ちょっと違うなと思ったんで、まあプロレスリングハイプでやっていたことを、もうこっちの全力シューティングサーデー方で、まぁ、あ、一人語りとしてやっていけたらいいかなと思って、えー、これからはこっちでね、収録していこうと思います。で、まあちょっとね、あの、生活のあれが変わったりしていて、長さんとなかなかね、こう、時間を一緒に合わせるのが、ちょっと難しくなってきてるっていうのも理由の一つなんですけど、あの、前回ね、長さんも M1 の回、え、いつもはね、二人で、毎年撮ってたんだけども、今年はね、長さんが一人で、えー、収録していたりだとか、やっぱこう、お互いの、この、時間が合わない時に、こう、自分の話したい話が溜まってっちゃうんで、それをね、消化するっていう意味でも、こうやって一人ずつで、ね、のね、収録だったり、放送がちょっと多くなってくるかなというふうに思うんですけども、まあ、今回その一発目で、個人的にね、あの、行ってきたプロレスがあるので、その話をしようかなと思ってます。で、その、まあ、言ってきたプロレスっていうのがスターダムなんですよね。女子プロレス、スターダム。はい。で、いつもね、一緒にこう収録するときとかは、なかなかスターダムの話、まあ、ちょこちょこ新日本のね、話とかで最近は出てくるけども、あんまりしてこなかったので、せっかくなんでね、こっちで、えー、スターダムの話をしていこうかなというふうに思ってます。そうだね、そうあの、思い出してみれば、プロレスリングハイプの時も、スターダムの話、時々してたんですよね。うん。まあ、呃、WB のビッグマッチとか、あと AW の話とか、また、なんだろうな、こう話したいなって、えー、気が向いたときは、こういう形で話していこうかなというふうに、まあ思うんですけどね。うん。まあ今回は、スターダムについて語っていこうと思います。なかなかスターダムについてね、こう、なんだろう、こう、話したりするところも少ないんじゃないかな。最近ちょっとね、ちょっとどころじゃなく、全く、他のラジオ、あの民放の、オンラインと日本とかも含めて、もうラジオ全くね、聞いてなくて、ちょっと、どうしたもんかなっていうふうに思うんですけど、本当時間ないんだよね、本当に。うん、やりたいことだらけでね。まあ、また、あの、もしかしたらね、スターダムだけを話すプロレス番組とか、でできてもおかしくないじゃないかってからのね、こ勢いがあるんで、まあ、今のところね、こう、まあ、時々であるけど、ここでちょっと話そうかなと思うんでね、ぜひ、あの、スターダム気になってる方、うん。スターダム好きだよって人はね、聞いていただきたいですね。はい。ま、で、話をね、戻すとですね、今回行ってきた大会がですね、12月29日。もう、2022年の話だね。うん。12月29日にありました、えー、両国技館。この大会がね、スターダムクイーンダム2022ですね。はい。に行ってきたので、まあ、その感想とかを話していこうかなというふうに思います。で、前回、もう1年前、2021年のクイーンダムも見に行ってるんですよ。で、その去年も、うん、今年も、今年もとか2022年も、あの、一緒にね、あの、うちの父がね、一緒に行ったんですよね。で、父もプロレス好きで最近スターダムすごいハマってて、やっぱ面白いなーなんつって、えー、一緒に4、3回かな ?4 回かな一緒に見に行ってんだよね。で、2年連続の年末のこのクイーンダム。で、去年の、これも面白かったよな、みたいな話してて、今年も絶対外れないと思うからもう行こう、みたいな感じで行ってきたんですけど、まあ最初に言うと、もうめちゃくちゃ満足度高かった。もう、えー、一応ね、2022年になって、月1くらい、こう会場でプロレスをね、見させていただく機会があって、その中で、まあ自分が感染した大会の中ではもうズバ抜けて一番、うーん、会場の空気が盛り上がってますね。うん。もうすごい大会でしたね。で、その1年前の時に見た大会、メイイベントがシュリ対、えー、歌見だ。で、シュリが取ったんだよね、赤いベルト。で、1年間防衛してここにまで来てるっていうのもなんか、こういう去年のと比べると、こう、なんだ、見えてくるさ、ものとかがあったりして、なんかこう、感慨深いなとか。で、白いベルトも、え神、ー、谷とタムがやったのかなうん。で、今年もね、えぇ、ー、しよべると思って、だから、去年から同じチャンピオンがずっと防衛してきてて、で、去年とこう比べるとどうなのかなみたいなところとかも、すごい楽しみにしてきたんですよ。で、2021年、ね、これ、収録した日が、あのー、さっき言ったハイプの方で放送したやつなんだけど、あのー、母親のね、実家の福島の方に行った時に、あの、収録をして、で、車の中で収録したんですよ。あのー、ね、向こうの家でさ、みんないるから邪魔にならないようにと思って。で、いろいろさ、この、寒いから本当雪すんごい積もってて、で、暖房とかつけてたらさ、あの、バッティー上がっちゃって帰れなくなるっていうね、<笑>ちょうど、なんかこう、一年前こんな事故あったなとか、<笑>事件あったなみたいなのもね、ちょっと振り返りながら、この日迎えましたね。はい、あ。まあまあ、そんな感じでじゃあ、えー、感じのね、試合内容の方ちょっと振り返っていこうかなと思うんですけども、えー、えだから、一位が、スターダム・ランブル。うん。前の選手来たよって感じで。まあ、ここは特にあれなんだけど、個人的にこの X が、えー、え菊太郎だったっていうのが、面白かったのこと、X と WX が登場するって言われてて、最後 WX が登場してくるんだけど、その、WX が、スーパーストロング・スターダム・ジャイアント・マシンっていう。<笑>あのー、ね、昔のプロレスでね、あのー、ストロングマシーンが増殖して、みたいなね。えー、明らかに、ね、お前アンドレだろっていうね、あのー、ジャイアントマシーンとかね、いましたけど、まあ、今回のね、このスターダムジャイアントマシーンも、お前レディーシーだろっていうね、すぐわかる見た目でね、よかったっす、ね、<笑>面白かった。で、その、レディーシーもね、実際この試合出てるからね。レディーシー、一試合で2回出場ってね。だから、グレートムタとムトー、武藤刑事でランブル、参戦みたいな。まあ、それは言い過ぎなんだけど、まあ、それぐらいのね、感じで,で、結局なんか、えー、最終的には、スーパーストロングスターダムマシンと、スーパーストロングスターダムジャイアントマシンが、こう、リングに残ってね、うん、えー、もう、俺たち、俺たちじゃないね、私たち二人の勝ちだろうみたいな感じで、こう、ゴング鳴らされて、勝者、えっ、ー、と、マシン軍団っ、つってね、うん。まあ、スターダム一発目から、こう、お笑いありの、こう、プロレス、でね、結構、盛り上がってましたね。うん。第一試合が結構会場は湧いてたイメージですね。はい。そして、第2試合がこれか。ハイスピード選手権、えー、チャンピオン、あずみ VS、チャレンジャーが清水光。この清水光って選手は外敵なんだよね、きっとね。うん。あんまり知らない選手だったんだけども、こう、安ずがこうライバル視してるっていうね。あのー、あり VTR 見て、一気に期待度も高まりましたし、安住も去年からね、ベルト持ってるから、去年はスリーウェイかなんかでったんだよねで。めちゃくちゃ面白かったのよ。その日の、本当1、2番ぐらい面白くて、今回もすごい、もう期待感マックスで、えー、見たんだけども、試合はね、えー、まあ、安住といえばね、この丸め込みと、まあ、腕攻め、うん、腕関節をすごい、えー、得意なんだけど、ヌメロウの、今年すごい気に入ってるよね。で、ヌメロウの、この試合も、えー、対応してましたね。いろんな入り方とかがね、あって、やっぱ面白いなっていう感じで。で、この清水光は、あれなのかな、打撃系が得意なのかなバズソーとか、ハイキックとか、結構蹴り中心の、えー、攻撃で動きを止めたりとか、勝機をこう、こっちにね、向けたりとか、いう、うん、試合展開でしたね。で、あの、丸め込み合戦とかもあったりして、で最終的にはね、えー、丸め込みから、こう、体勢をくるっと切り替えて、安美が腕を取って、ヌメロウの、を決めて、えー、ギブアップ勝ち、でしたね。はい。いや、これもね、なかなか面白かったですね。やっぱ、ハイスピードいいね。まあ、えー、なんだろう、ジュニアヘビー級みたいな、うん、立ち位置ではあるんだけども、やっぱ、あいう、うん、身体能力もそうだし、うん、駆け引きもそうだし、ね、なんかこう、腕の取り合いとか、うん、軽量級だからこそね、楽しめる、えー、なんだろうな、面白さがこのハイスピードに詰まってていいっすね。俺結構そういうプロレス好みなんだよね、うん。普通の男性のプロレスとかを見てても、やっぱそういうジュニアとかのね、試合好きで見ちゃいますから。うん、結構、あずみ推しなんですよね。<笑>毎回ね、外れない面白いプロレスしてくれますから。うん、よかったっすね、今回も。はい、そして、えー、うん、第3試合は、プレートライアングルダービー。あの、トライアングルダービーっていうね、六、えー、6人タッグの、あのー、なんだ、大会通過、あれが、控えてたので、それの、まあ、前哨戦みたいな感じがあったよっていう感じですね。はい。そして、えー、次が、あ、えー、白川美奈の復帰戦でしたね。うなぎさやかと組んで、手倉くさくら舞と対戦したんですけども、この、あれだね、白川美奈が、あの、神鳥のフェニックスかなんかが、こう、膝がね、顔面に刺さって、えー、長期欠場になってしまったと。うん。ねで。結構顔も、あの、可愛らしい感じで、なんだろうな、あの、ビジュアル推しでもあるけど、こう、プロレスもすごい好きなんだよね。で、なんか、前の深夜番組で、なんかこう、グラビアが自分たちの好きなものをこう、プレゼンするみたいなやつで、で、たまたまそれテレビ見てて、白川みながね、あの、ライガーの格好をしてきて、あの、マスクなしのライガー、あの、ライガースーツみたいなの着て、で、この人結構やっぱあの、グラマラスなね、ボディラインで、あの、ぴったりのこのライガーの着てたらめっちゃなんかそれが面白くて、で、プロレスネつもすごい安く語ってて、あこの人面白いなとか思ってて、まあ、このグラビアとかもね見てたんだけど、で今思い返してみれば、それがね、プロレスデビューしてこんだけね、活躍してるってなんか、すごいよね。やっぱ、やっぱプロレスファン上がりのさ、レスラーって好感持てるよね。やっぱり、うん。俺たちもやっぱファンであるわけだし、だかそういう部分も好きだし、うん。顔も可愛くて好きだし、みたいな。だからもう純粋に復帰おめでとう、みたいな感じで見てたんですよ。そしたらさ、あのー、横にね、外人、綺麗な外人を二人連れてきて、で、あの、エントランスにさ、白川革命みたいなのだっけ白川幕府だっけななんか漢字を、漢字バーンって出てきてさ、で、なんか鬼のお面みたいなか被って、で、横に、ね、綺麗な外人二人みたいな。え、どういう世界観みたいな。全然、なんか合ってねえなとか思いつつも、まあいいやと思ってで、なんか後ろでこう、セクシーダンスみたいなしてさ、うん。クラブとかでよく見る、ああいうセクシーダンスとかしてて、え、ダンサーレスラーどっちみたいな。で、なんかレスラーにも見えるけど、結構ほっそりした人で、もう、なんだ、あの、お月の、そういうバックダンサー的な立ち位置なんかなとか思ったら、試合後、まさかのね、えー、コズミックエンジェルスを白川が抜けて、新しいユニットを作ると。で、後ろのこの二人とつあ、やっぱレスラーなんだと思って、で、調べたら、知ってる選手だったっていうね、全然気づかなかったけど、知ってる選手でしたね。で、えー、これからはね、なんだっけえー、ユニット、えー、ザイア・ブルックスだっけな。と、えー、マライア・メイだったかな。うん。で、選手と一緒に、えー、クラブ、忘れちたな。うん、なんかユニットを作るって言ってね。あの、それのお披露目でもあったんですよね。うん。クラブ・ビーナスかクラブ・ビーナスうん、思い出した。クラブ・ビーナスっていうユニットを作ってこれからトライアングル狙っていきますってって、ね。あのー、うなぎさやかとピンク・歌舞伎っていうタグ組んでたんだけど、まあ、そこも解消。小銭も抜けるのかなで、こう、スターダムがね、難しいのが、こう、えー、ユニットがあるんだけど、タッグとしても、なんか独自の活動をしたりとかしてるから、ちょっと、そこ難し、わかんないんだけど、多分小銭も抜けるような雰囲気、うん、だったかな。で、ちょうど父とさ、これ見に行く前喋ってたんだけど、スターダムって結構、新日本とかと同じような、あの、V 字回復してきた時の新日本とかと、同じ、感じの盛り上がり方。で、ファン層も結構近いよねって話してて。で、そっから爆発したね、まあ岡田和地家的なね、そういう存在もあったけど、やっぱバレクラみたいに外人がそこに上がってくるっていう窓口があったから、いろんな選手がこう入れ替わりあって、こうどんどん追い風になって、人気になったよなって話をしてて、やっぱそういう外人が来やすいユニットとか作ったら、ねえ、良さそうだよねって話してた直後に、クラブヴィーナスでしょこれあるぞと思ってな。スターダム版バレットクラブみたいな感じになりそうだし、ねそれのリーダーがさ、白川みんなだから、ちょっと、クラブヴィーナスをしてこうかなっていう、なんか押せそうなユニットがで,でき、ましたね、新しく。でね、さらにね、これ、これ言っていうかなあの、1.4 にサーシャバンクス来たじゃないですか。この時に、ね、父予言してたんですよ。やばくないですかで、あなんかね、そのね、ちょっと後に、俺インスタで、こう日本に遊びに来て、あの、ウカフェで遊びに来てるね、やつを見つけて、まあ日本来てんじゃんみたいな。わ、シースケも来てるし、あれかみたいな。これスターダム上がるんじゃないかみたいな。で、まあ、1.4 で、え、なんか多分ね、来る、来そうな気がすんな、みたいな話してて、で、多分 IWGP かけてやるから、まあ多分新日本のあれになるんじゃないかなと思うんだけど、ゆくゆくはクラブヴィーナスでね。あの、スターダムのリングで暴れる日も近いんじゃないかなっていうふうに踏んでますけど。いや、普通に父あっぱれっすね。めちゃくちゃすげえ予想するんじゃんと思ったけど、見事当っててね。だからここ入ってきたら面白そうだなっていう感じですね。はい。え続いて、えー、ゴッテソーブスターダム選手権、えー、次期挑戦者決定戦、スリーウェイバトルですね。えー、姫か前か VS サス、えー、ルアーかナツコ。そして、えー、もう一チームが、えー、未来、えーソウル闇でしたね。はい。まあ、このね、えー、その後のタグマッチ、タ,、えー、タグのチャンピオン、えー、ゴッテスの試合結果次第なんだけども、まあ、おそらくね、もう、あ、先にそっちの話をするのもちょっとあれかなと思うんだけど、まあ、チャンピオンチーム負けるんじゃないかなっていううに思ったんですよ。で、チャレンジャーチームの 7A たちが、誰とやったら面白いかなって目線で見てて、結構さ、あの、未来とかも、のチームもなんかこうバチバチで面白くなりそうだし、マイカ・ヒメカも面白そうだし、うん、ルアカたちも体型おっきいから、張り合いそうだな、みたいな。全部来ても面白いぞってなった時に、まあ純粋に強いやつが戦ってほしいな。ってなったら、これヒメカたち来そうだな、っていう期待感があって見てたんですけど、もうヒメカたち圧倒的に強さで、もうたほぼ二組を、一組でね、あの、やっつけた感じで、えー、この試合勝ちましたね。最終的にはね、あの、16ドライバー2で、えー、マイカが取りましたと。はい。という感じでね、えー、次が、スペシャルシングルマッチ。カイリバーサス、ウタミ。でね、カイリーはね、あの、個人的に一番推してる<笑>、え選手で、やっぱこう、スターアダムの強さとかね、この華麗さ。綺麗なところがこう詰まった選手だなと思ってね。で、歌見も今のね、スターダムをこう代表するような、象徴的な選手なんで、ここの退治がシンプルに楽しみで見てたんですけど、まあ激しい攻防で、すごい面白かったですね。15分間の短い中でも、お互いの意地が詰まってたりとか、危うい場面を、演出したりとかがあって、すごい面白かったですね。でえー、結果的には15分、もう時間いっぱい、引き分けだったんですけど、あとちょっとでカイリーが仕留められそうなところで終わった。歌みもね、何回もカイリーを倒しそうなところがあって、スターでもこの15分間の中にこんなに詰め込めんのみたいな、超面白かったですね。で、まあ、こう、引き分けだったんだけども、カイリーは、えー、1.4 で防衛したら、次は、歌見てありたいっていうね、えー、アピールをしてましたね、うん。もうその時点で絶対 1.4、帰り勝つやんって,ってまあ最初から揺るぎなくね、帰り勝つだろうと思ったんですけど、その確信がね、さらに強まった一戦でしたね。はい。あの、ね、ボディーブローとかね、バックハンドブローがね、キレキレでしたね。はい。じゃあ続いて、アーティストオブスターダム選手権試合、ハードコアマッチ、えー、挑戦者、これな。なんとかくるみ。鈴木鈴、セラリサ、バーサス、えー、渡辺桃、スターライトキット、鹿島マですね。はい。いや、ハードコアマッチでこの3人、なんだっけ、ハードコア女子ユニット、プロミネンスだ。プロミネンスがね、大江戸隊えてやるってね、この、大江戸隊のこのヒールとしてのハードコアと、デスマッチ集団、ハードコア集団の、プロミネンスのぶつかり合い。なんか、ベクトルの違うこの狂気の使い方が出てて面白かったですね。で、あのー、スタイルスキットが、チャリンコ攻撃で、よくさ、あのー、DDT とかタイ体当たりだけど、レールみたいに敷いてその上を越えてたね。うん。いや、めちゃくちゃきつそうやんっていうね。だからまあ、市内バットが出てきたり、市内じゃない、有刺鉄線バットが出てきたり、市内が出てきたり、えー、ゴミ箱、テーブルもほんと何でもあり。あ、いすか、何でもありのね、えー、試合で。で、この大混戦を制したのが、プロミネンス。まあ、ハードコアルーだったら当然かなっていう結果だったんですけどね。はい。もうこれもなんかね、お互いの、うん、得意な持ち味がね、もう存分出されてて、なんだろうな、こう、お互いの良さをこう、重ね合うようなね、試合で見応えがあって良かったですね。はい。えー、続いては、ゴッテス・オブ・スターダム選手権試合ですね。はい。えー、チャレンジャーナッツっぽい。タム、バーサス、挑戦者、ミュウ、高橋七ナ,ナですね。えー、さっきね、ここの、えー、次期挑戦者、タッグ選手権がね、あったので、まあ、ここのね、勝者がぶつかる。ってなると、やっぱり、ミュウと七ナ,ナがね、勝ってくれた方が、面白くなりそうだな、っていう感じで見てましたね。なんと言っても、中目はこのミュウのデカさ、パワフルさ。やっぱタムがちょっとちっちゃくて細い選手だから、なんかもう2、3人分くらいあるんじゃないかくらいのね、体格で。もうビクともしれないですよ。タムも強気に行くんだけど、その強気同士で 7A とね、やり合ったりとかしてて、結構見応えがね、ある場面がいくつもありましたね。でもこの、最強、外敵タッグチーム、もうね、全く歯が立たない。けどこう、なんとかこう、一死報うみたいなね、こう、チャンピオンとチャレンジャーがもう反対なんじゃないかっていう、日本のね、場面がもういっぱいあって。で、夏っぽいとタムでなんとかミューを排除しても、ナナエがいるみたいな。で、ナナエもね、えー、やっとタムが排除したと思ったら、ミューが復活みたいな。で、やっぱこの二人がね、合わさタッグになった時のタッグチーム、タッグワークもすごい良かったし、いやこのチーム強いんだってセブンアップだったかなタッグチームがね。うん。いや、よかったですね。もうなんといってもあの、大迫力のキャノンボール。そして最後の、えー、ラストライド。いや、ミュー強しっていうね。丸め込みとか、一発逆転みたいので、勝つ以外はもう正気ないんじゃないかってくらい、しっかり押して、押し勝ちましたね。はい。いやー。よかったっすね<笑>。すごい面白かった。で、最近なんかこのさ、あのー、なんだっけ、姫か、姫かじゃねえー、なんだっけ、夏っぽいとタムがさ、歌を出して、こう、アイドル的な感じだったから、この全然違う毛色で、なんか良かったっすね、そのコントラストが。いやー、面白かったっすね。でまあ、歌のね、活動とかも、ちょっとこれから<笑>頑張っていくのかな。で、プロレス要素は、セブンアップスと、次の、挑戦者、マイカとね、えー、姫が、マイ姫がね、こうぶつかるってことで、そっちのね、えタッグの面白さも、まあ、今後見せてくれるんじゃないかなっていうね。もうここを当たったらもう、めちゃくちゃ面白いっしょっていうカードが生まれましたね。いやーマイカのね、あのパワフルさも結構好きなんだよな。それこそ、あの、ミュウをね、しっかりブレンバスターでぶん投げるとか。っていうシーンが見られるんじゃないかなとか思うと、楽しみだね。うん。まあでもここは多分ね、外敵王者としてしばらく持ちそうだなっていうのもあるから、次のタイトルマッチ、防衛戦、楽しみですね。そこで全てが決まる気が<笑>してますけど。はい。そして、えー、続いてセミですね。ワンドオブスターダム選手権試合、チャンピオン、上谷サヤバーサス、チャレンジャー、梅崎春香。正直ね、この梅崎って選手知らなかったんだけど、この人も外敵なんだよね。で、上谷と同世代うん。ね、結構、上谷がさ、もう,こ,うこんだけチャンピオン取ってるから、そんな若手感ないけど、まあ、業界会社結構若手クラスでさ、こう、早咲きというか、早くチャンピオンになって、こう、活躍してるから、なんかこう、若手代表で引っ張るぞって感じで、で梅崎もね、えー、同年代で頑張ってる団体のエース、みたいな感じの立ち位置と。いうところで、ね、なんかこの団体を引っ張っ、あなんだ、団体を背負ったプライドの戦いみたいなのが結構あったかな。うん、エルボー合戦だったり。梅崎のね、エルボーがすごい効いててよかったですね。で、カミも結構ね、あの、カの好きなところは、あの、それこそイブシとかケニーみたいな感じで、こう、毎回ね、こう、なんだろうな、違う試合展開、基想展開のこっちが予想できないような攻撃とか動きをしてくるから、毎回ワクワクするんですよね。で、今回は、まあ、まあ、そこのワクワク度は抑えめだったんだけども、いつもあんまり出ないこの感情的なぶつかり合い、うん、テクニカルなところよりかはこうメンタル的な戦いが見れて、もそれはそれでこのなんかね、お互いの良さが引き立ってて、すごい面白かったんですよね。で、結構試合も均衡してて、で、お互いのフィ、えー、フィニッシュとかも返された状態。で、えー、最終的に梅崎が、えー、起こして追撃に行ったところカウンターで裏カンナーナで丸め込み。神谷はこのね、えー、一瞬で終わらす力っていうのもすごいあるから、裏カンナーだったりね、この逆転みたいなのもね、すごいね。毎回びっくりさせられるんですよね。で、今回もここできたかっていうタイミングのフランケンで3カウント。いやー、ほんとドキも抜かれましたね。でもこういう勝ち方できる若い王者って本当に強えなって思いましたね。で、試合後自分の技でね、怪我させてしまった、えー、白川を呼び出して、まあ、まだ復帰したばっかだから挑戦とかはないけど、完全に復活した時にはもう一回やろうって約束をしてね。次、挑戦する選手を逆指名します。みたいな感じで、僧霊がね、呼ばれて。まあ僧霊はまたその下の代なんだよな。だから、今の現世代とそれを追い越す新世代を越した、さらに下のさ、超新世代みたいな感じの僧霊が上にね、この世代闘争を持ちかけるっていう。いや、なんかも、面白いなっていう。どっちも、ね、若手ちゃ若手だけど、違う活躍をしてて、で、違う、そうなわけじゃないだからそこの、上のところを置いて、その、ナンバー2のベルト、ナンバー2っていうか、第2のベルトね、をかけて、こう、タイトルマッチやるっていうのが、すごいなんだろうな、この、時代の速さみたいなのをね、こう、象徴してるなっていう。このスターダムのこの成長速度の速さ、が現れた試合になるんじゃないかなと思うと、もうワクワクしますね。すごい楽しみですよ。はい。で、メインイベントは、ワンダーオブスターダム選手権試合、チャンピオンシュリバーサスチャレンジャージュリア。だここもね、もともとタグ組んでた二人、アフロディーテのンでね、やってた二人が、えー、トーナメント発射ジュリア、チャンピオンシュリっていうね、こう立場が変わり、お互いね、えー、負けられない戦いが繰り広げられたわけなんだけど、いやもうお互いこの意地っぱりがすごい。もう蹴り合い張り合い。うん。で、あの、ジュリアがね、結構序盤で、エプロン際の戦いで、ベアハグスープレックスっていうのかな、フロントスープレックスみたいなのを決めるんですよ。で、場外戦になり、今度シュリが、えー、逆にやり返す番だって感じで、えー、花道でね、ぶん投げようとするところをカウンターでキャッチし、あの、花道から、下のね、お客さんの客席に放り投げるっていう。もう、あれはね、どよめきましたね、会場が。で、場外にお客さんが座ってた、チェアが並んでるわけじゃないですか。そこにガチャガチャガチャガチャンってこう、そこにぶつけられて、倒れる趣里。うわ、やべえと思ったら、趣里今度はね、やり返すんですよ。えー、実況席のね、テーブルで、パイルドライバー食らわせて。で、五分五分勝ったところで、お互いね、フィニッシュ級の大技をね、連発するんですよ。連発するけど、お互い何も決まらない。これ何で決まると、もう本気で思わせられるくらいね。ジュリアのグローヤスバスター、グローヤスドライバーもそうだし、ノーザンライトも返される。で、普通に2で返すんですよね。それもすごいなと思ってて、修理も、えー、出世会決めたりとか、えー、サイドの、バスターをね、決めたりとか。で、一応サプライズ的な感じではね、えー、ジュリアがパッケージパイルね、出しましたね。ここぞの。はい。で、えー、最終的にね、この、お互いがフィニッシュ出し尽くして、もう二度目、三度目。で、連チャンで食らわすところまで行ったんだけども、返される。で、残り時間30秒。もう、さ、30秒とか残り時間1分くらいから、お互いバンバン、最上級技を出したりとか、ハイキック出したりとか。もうとりあえずね、もうあのー、リストクラッチ式バックドロップとかね。もう今まで、そこまでやってたくらいの技をどんどん出すんですよ。奥の手も含めてね。で、最後、ノーザンライトボムを出して、残り30秒くらい。で、そこからリストクラッチ式の、多分あの、得意のさ、グロリアスバスターとかグロリアスドライバーみたいな感じで、腕をロックした状態でノーザンライトをやろうと。いう姿勢になるんだけど、なかなか上がらない。え、30秒って言ってたら大丈夫かみたいな。試合決着つくかってとこで、なんとか持ち上げて、こう自分がこう体をね、乗っけぞって、反転させて、もう自分の、とか相手の体重とかも全くこう気にしない。もう相手を破壊するためだけの技みたいな。もう持ち上がらないから多分それくらいするしかないと思ったんだろうね。最後ね、えー、新技出しまして、えー、29分51秒、残り9秒のところで、ジュリアが勝つっていうね、試合だったんですけど、まあもうはっきり言うと、2022年、ベストバウトこれです。本当に、本気でこれ。いや、もう、凄すぎて、なんだろう、あの、時々あるじゃないですか、この試合やばすぎたぞ、みたいな、伝説だな、みたいな試合見ちゃった、みたいな。うん、個人的にそれに遭遇したのが、あの、2013年かな武道館の DDT プロレスのケニータイブシ。ああいう感じもうこいつらちょっと、なんだろう、ズバ抜けちまったな、みたいな面白さ。やばすぎるとほんとやめてくれって、もう終わりにしてくれって、こうね、こっちが願っちゃうような、懇願しちゃうようなね、えー、試合で、ああ、ほんとにやばすぎましたね、この試合は。はい。まあでも、このね、試合を生で立ち会えた、見れたっていうのは、この、プロレス人生の中でね、こう、財産になるなって思わせてくれるくらいの、えー、いい大会、いい試合でしたね。うん。全体含めて本当に面白かったですね。楽しかった。うん。いやまたね、スターダム追いかけたいなっていう気持ちをね、こう、さらに熱くさせてくれるようなね、大会でした。はい。まあ、これね、聞いてくれた方で、まあ、ちょっとでもね、スターダムにこう、興味を持ってくれたらいいなというふうに思ってます。はい。もっとどんどんね、こう、スターダム盛り上がってきたら、ね、プロレス界も盛り上がってくると思うし、いや、女子プロもね、えー、面白いだぞっていうね。で、また、新日本とこう、近いところもあるから、新日本ファンでさ、ちょっと女子プロは、んなんかこう苦手だなっていう人も、こう、気軽に見れるような、うん、団体じゃないかなっていう。まあ、中にはね、こう、俺もそうだったんだけど、女子プロかーっていう、この偏見ちょっとあったから、それなしにしてね、一回見てほしい団体がもうスターダムですね。はい。という感じで結局、えー、30分以上語ってしまいましたけども、またなんかね、こう面白かった大会とか、えー、気になった、えー、プロレスのトピックス、話がありましたら、また一人でもお話ししていこうと思いますので、えー、次回以降もですね、えー、お楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい。ということで以上、お相手はイッツーでした。またお楽しみに。No.、Nah. Nah.